0: Se basa en un amor altruista, en una integridad, en paciencia, en amabilidad, en perdonar, en aceptación, en gratitud, en humildad, en coraje, en confianza, lealtad y compasión. Si todas, si una sola empresa tuviera estos valores, te puedo apostar que más del 80% de la sociedad seguiría esa empresa, consumiría los productos de esa empresa. Si alguien se atreviera a realmente no nada más poner estos valores pegados en una pared, no nada más desglosarlos en un código de ética, no nada más hacer que los empleados se entrenen en estos valores, sino realmente aplicarlos a todos los niveles. Entonces eso ¿qué, qué da como resultado? Pues Bienvenidos a nuestro episodio número 99 de nuestro podcast Cultivando una Nueva Generación. Estamos a un episodio de empezar una nueva temporada, un nuevo viaje en esta etapa del podcast donde va a haber muchos cambios, así que estate pendiente en los próximos anuncios en el canal y también en mis páginas para que veas qué es todo lo que va a pasar con este nuevo, esta nueva renovación del canal y del podcast. Entonces, hoy nos va a tocar hablar como último episodio de esta etapa en cómo formar y cómo ser un líder consciente. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué es lo que define y qué es lo que separa a las personas? que realmente tienen un liderazgo consciente que es lo que se requiere hoy en día, no un liderazgo eh, de autoridad, no un liderazgo de posición, no un liderazgo, pues, mediocre, por así llamarlo, porque realmente es lo que se vive en muchísimas empresas con diferentes personas que nada más por la posición, nada más por la jerarquía, creen que son líderes cuando con todas las actitudes demuestran que no tienen absolutamente ni la más remota idea de lo que es ser líder, ni siquiera se han de acordar de lo que en algún momento te tendrían que haber repasado, tendrían que haber certificado para llegar a una posición de ese estilo. Y ese es el gran problema que los líderes de muchas empresas todavía, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, pues son personas inseguras, son personas que realmente solamente tienen una opción de eh, hacer ver su autoridad y es a través de, pues a veces, castigos, horarios, miedo. En mi época me tocó mucho tiempo estar en la industria y pues desafortunadamente me, to me topé con personas que, pues para mí no eran líderes, obviamente, pero era nada más la posición donde chiflaban en las juntas, donde gritaban, donde se sentían, eh, pues, ofendidos cuando tú simplemente estabas poniendo límites y estabas dándote a respetar. Entonces, bueno, todo ese tipo de personas ya se deben de quedar atrás y esperemos que empiece a cambiar, porque si no cambia el liderazgo en la cabeza, pues no va a cambiar toda la parte de los empleados, no va a cambiar el concepto de un equipo, no va a cambiar todo lo que está pasando y que vemos, y por eso son las inconsciencias, son como una familia disfuncional, las empresas que tienen un liderazgo de antigua o mediocre, porque se va creando una toxicidad, se va creando un ambiente que hace a las personas simplemente cumplir con lo mínimo indispensable y no importarles lo que están haciendo, e igual a los inversionistas, e igual a las personas que están en otras posiciones, pues tampoco les importa lo que estén haciendo, si están destruyendo una comunidad, si están destruyendo la salud de las personas, etcétera. Entonces, si no cambiamos toda esa parte, pues también muchas otras cosas no van a cambiar a nivel, a, en las esferas sociales. Entonces, ¿qué está pasando con todos estos gerentes, directores, CEOs, como quieran llamarse, como quieran que les pongan los títulos que están en las empresas, que están en los negocios, que tienen una amplia variedad de temas conflictivos con los cuales tienen que lidiar, incluida la sostenibilidad y la confiabilidad de un producto. Las preocupaciones también deberían de importarles, la, la preocupación ambiental, la moral de los empleados también debería de importarles y la responsabilidad corporativa que muchas empresas tienen esos códigos de ética y cuando entras a una nueva empresa te hacen hacer miles de entrenamientos de códigos de ética, etcétera, pero cuando tú ves el trato que tienen contigo como empleado, pues ahí es donde hay muchas contradicciones, porque ¿de qué le de qué sirve que tengan un código de ética si no lo van a cumplir? ¿De qué sirve que te hagan tener entrenamientos y que te hagan aprenderte los códigos, etcétera, si no los van a aplicar? Entonces todo eso tiene que ir cambiando, de nada sirve que tú pongas tu empresa bonita y tus valores si no, no, no eres capaz de cumplirlos con la persona que está a cargo de las diferentes áreas. Los nuevos líderes deben ser conscientes de otros problemas que puedan ser externos a las empresas, ya no es nada más lo que está pasando con la empresa. ¿Por qué? Porque es esencial para que traten de incluir y de hacer una sostenibilidad y una confiabilidad de las personas. Porque cada vez las personas afuera nos damos más cuenta de quiénes son las empresas que realmente vale la pena comprar sus productos. Y quieras o no, todas las empresas se sostienen a través de los consumidores. Si en cualquier momento nosotros como consumidores ya no se nos da la gana con consumir productos de este tipo de empresas que dan una imagen nefasta en la sociedad y que dañan a las personas, simplemente la empresa se va a ir cayendo cada vez más. Y hoy lo vemos más claro con tonterías que están pasando ahora con la parte de los géneros, etcétera, y cómo esas empresas están teniendo problemas económicos por estarse metiendo donde nunca se les requirió y no deberían haberse metido en esos temas. Entonces, la moral de los empleados también se basa o tiene una, un fundamento en los valores que demuestran los líderes o las jerarquías Hoy aquí en Latinoamérica llamémosle jerarquía porque hay muy pocas empresas que realmente tienen líderes. Tristemente, eso es lo que falta mucho. No les importa la reputación tampoco y debería de importarles. Y obviamente la parte ambiental, bueno, ya ni se diga porque también se jactan de tener las certificaciones, etcétera, pero... Cuando rascas un poquito te das cuenta como no les importa tampoco la parte ambiental y mucho menos el bienestar de la comunidad, aunque quieren tapar el ojo de las personas con las donaciones, pero pues simplemente es para exentar impuestos y tristemente no va tampoco de acuerdo o no es congruente con los valores que muestran con sus propios empleados, con los sueldos eh, totalmente destruidos en cuanto a lo que debería de ser un balance también para las personas y bueno para ser una persona un gerente un líder de un negocio completo y típicos deben de aprender a administrar todas las actividades comerciales que son normales que son del día a día y al mismo tiempo que abordan Todas esas oportunidades, todas esas situaciones y problemas de una manera consciente y de una manera integrada a lo largo de una vida de la empresa, porque obviamente las empresas deberían de ir cambiando y deberían de ir adaptándose también a lo que está pasando con el planeta, con el mundo, con las personas, sino pues obviamente tienden a desaparecer y también lo vimos en esta etapa de la pandemia donde muchas empresas pues ya no sobrevivieron a la presión económica que hubo. Los cuatro principios de un capitalismo consciente definen lo que se requiere en los negocios modernos, incluyendo un propósito superior, una orientación de las partes interesadas, un liderazgo que sea consciente y una cultura que sea consciente. Y para eso necesitas valores que se apliquen, no valores que estén puestos en tu pared de la empresa, no valores que digas que están en un código de ética, sino aplícalos todo el tiempo, no en ciertas circunstancias. ¿Qué más? Se necesitan innovaciones pedagógicas. Sí, así lo lo escuchaste bien. Pedagógico significa que también tienes que ir entrenando a las personas, haciendo que aprendan más, estimulando la parte mental, no nada más que sean changuitos mecánicos que estén haciendo un trabajo monótono. No, necesitan también crecer de la parte espiritual, de la parte de salud, de la parte de sus familias, necesitan integrar todo eso para que realmente puedan sentir que pertenecen a una empresa y a un liderazgo consciente. Esa simulación de capitalismo consciente se desarrolló como una herramienta de aprendizaje, de experiencia, para enseñar a muchos estudiantes de, eh, de administración, MBAs, sobre todas estas prácticas empresariales conscientes. Tristemente se les olvida cuando llegan a una posición Desafiando a estos participantes o estos estudiantes a operar en un negocio consciente que considere a todas estas partes interesadas. Ya lo mencionamos, no solo la maximización de las ganancias, sino la comunidad, la parte ambiental, la moral y la salud de los empleados. ¿Y qué más? El equipo. Sin un equipo no hay líder. Entonces, si tú como líder, si tú como persona que estás en una posición gerencial, que tienes gente a tu cargo, no eres capaz de ver a tu equipo, no eres capaz de hacerlos sentir partícipes de los logros, de todo lo que está pasando, pues no eres un líder. Eres una persona que está puesta ahí y que eh, pues es como nada más, a veces hasta son como un estorbo porque realmente complican más la vida y crean un ambiente tan tóxico que las personas empiezan a adoptar eso, porque se empieza a hacer un ambiente mucho más rápido, negativo, que la parte positiva. No es tan fácil crearlo y es muy eh, fácil perderlo. Entonces, la simulación, por ejemplo entre todas estas personas y entre todos estos equipos, ellos hicieron un ejercicio con varios colaboradores. Entre ellos, una persona que se llama, llama Rack Sisovia, el fundador de un movimiento del capitalismo consciente, y Ernest Cadot. Ellos son el creador de un Marketplace Simulation. Y este Marketplace Simulation es esa simulación de un mercado qué está pasando en el mercado y cómo podemos realmente llevar toda esa teoría a una experiencia de negocios conscientes y simulaciones educativas que conducen al desarrollo de un capitalismo consciente en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con este capitalismo consciente? Pues es una nueva forma de pensar sobre cómo los negocios van más allá de maximizar unas ganancias. O sea, que no, obviamente a un inversionista le va a interesar el dinero, pero qué mejor que llegue esa parte económica si tú también estás ayudando a una comunidad tanto a crecer económicamente como a crecer moralmente. Eso es lo que debería también de predicar. Se centra en un propósito donde, donde la orientación de estas partes basan ese capitalismo en un liderazgo consciente también y en una cultura es más consciente y estas empresas persiguen un capitalismo que tiene un impacto positivo neto o sea la suma de todas estas partes crea un mundo y crea un valor para todas estas eh, pues estos fragmentos de un rompecabezas cuál es este propósito superior las empresas conscientes tienen ese propósito Inspirando y comprometiendo a todas las partes interesadas. Las empresas con estos propósitos se ganan la confianza. Se ganan la confianza. Y la lealtad de los empleados y de los clientes. Fíjate cómo la escala también va totalmente de acuerdo. Confianza, lealtad de los empleados y clientes. O sea, no es nada más ver por lo que yo voy a obtener de ganancias, sino es realmente tratar a las personas como humanos, como personas integrales, no como números. La interconexión global de todas estas organizaciones en el mundo actual, o sea, toda esta globalización que ya vemos, presenta muchos desafíos en la creación de una estrategia que sea integrada y que sea sostenible y que aborde diversas demandas de todas estas partes interesadas y los problemas también globales como pobreza, contaminación y consumo de recursos. ¿Cuáles son o qué es lo que soporta todo esta, toda esta información? Hay un informe de la Fundación Ellen MacArthur en 2013 que predice aumentos significativos en los consumidores de clase media y ese consumo en calorías, empaque, materiales al final de su vida útil para 2025. O sea, estamos a dos años de que, esa, de que esa fecha se cumpla. El uso insostenible de estos recursos naturales y de la falta también de agua potable e higiene básica para una parte significativa de la población mundial ponen en relieve toda esa urgencia de abordar todos estos problemas de sostener a las empresas, de que realmente pues, se cree una conciencia de que todos estamos conectados, la naturaleza con nosotros, los espacios que estamos a veces quitando para crear muchas de estas empresas o viviendas, todo esto tiene que pensarse mucho más desde un aspecto más sostenible se necesitan nuevos modelos de negocio y enfoques de liderazgo que impulsen eficazmente un rendimiento corporativo al tiempo que también van satisfaciendo demandas de soluciones sostenibles de todas estas partes centradas en la parte social y en el medio ambiente. Ahora, estos modelos de negocios sostenibles tienen un potencial de generar billones de dólares, en oportunidades económicas y crear millones de empleos para un 2030. Si estos modelos de negocio empiezan a eh, emerger, empiezan a salir, empiezan a crearse, todas estas investigaciones indican que las empresas van a ir incorporando completamente la soste sostenibilidad en este pensamiento estratégico y en la parte operacional. Y eso es lo que va a permitir que estas empresas sobrevivan a largo plazo. El desarrollo de un liderazgo global para la sostenibilidad, que se abrevia GLIS, es esencial para la transformación organizacional y el éxito en los esfuerzos de esta sostenibilidad. Este liderazgo global propone como un paradigma de este liderazgo que tiene un énfasis, una importancia en la visión y en la congruencia, que es lo que mencioné al principio, de valores en los diferentes niveles, incluido el individuo, el equipo que esté empoderado. ¿Qué significa que esté empoderado? Pues que esté motivado y no es que le estén dando cursitos chistosos de team building, no se trata de eso, que te lleven de viaje a un lugar y te hagan sentir que sí importas. No, no se trata de eso. Se trata del día a día. Se, se trata de también la parte económica, también la parte de calidad de vida. ¿De qué te sirve tener a las personas 12 horas en los trabajos? Si no eres capaz de producir en 8, en 6, entonces ¿eres productivo o te gusta llevarte por los horarios, te gusta llevar una empresa por eh, la cantidad de energía que le chupas a las personas y que toda esa gente sale completamente agotada y llega a sus casas y lo único que hace es o conectarse a la televisión o dormir y eso va creando disfuncionalidad en sus familias y eso va creando problemas emocionales y eso va creando que lleguen cada vez más desmotivados. Si te estás dando cuenta que tener a una persona más de ocho horas, que para mí ocho horas ya es mucho, deberían de ser, si son productivas, en seis horas, ocho horas, más de ocho horas, es robarles sus vidas. Y si eso haces con todas las personas, pues, ¿qué crees que estás creando en todos los niveles? un nivel de desmotivación, un nivel de que, pues, no importa, simplemente es, y además, es chistoso, pero lo que hacen muchas de estas empresas es crear este miedo, como se creó en la pandemia, este miedo de que te van a correr, y empiezan los rumores, ya corrieron a no sé cuántas personas en esta área, Ahora van por la otra área, a ver ahora cuántos corren. Y, y entonces toda la gente, como mucha gente obviamente tiene la necesidad, no es que esté trabajando porque pues, no tiene otra cosa mejor que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se estresan y ya no importa, van a aceptar lo que sea. Así las pisoten, así los traten mal, así aumenten el horario, así les pongan más trabajo si les den otro nombre y no haya una repercusión en los sueldos, así las van capturando en una celda, hasta que todas estas personas, literal, es como si fueran a una cárcel, no a un trabajo, aunque pongan cara bonita cuando estén en el trabajo, porque tienen que, pero internamente son personas completamente desmotivadas, y entonces todo este ecosistema se empieza a destruir y todo se empieza a esparcir como pasó en la pandemia muy parecido a lo que pasó en esta eh, reciente pandemia cómo metieron todo el miedo cómo empezaron a crear toda esta cultura de eh, esparcir el miedo etcétera y qué pasó pues ya estamos viendo muchísimas consecuencias entonces esto es lo que va pasando en las empresas se van pudriendo por dentro. Y entonces, ¿qué se requiere? Se necesita una mentalidad global que vuelva a recuperar todos los principios de sostenibilidad basada en ética, basada en una cultura organizacional que tenga un... Se oye chistoso, porque esta palabra casi nunca se oye en la parte empresarial, pero es un amor altruista. Es sentir que estás conectado con las otras personas que son humanos, que no son un número, no es una posición, es una persona con la que estás tratando, y le deberías de hablar como una persona, y deberías de tratarla como una persona, y deberías de, debería de importarte cómo está esa persona, cómo se llama, siquiera te sabes el nombre, cuántas, eh, cómo es su familia, cuántos hijos tiene, etcétera, conoces a las personas que están a tu cargo, todo eso hace un cambio que a veces, obviamente las personas necesitan la parte económica, pero a veces con este tipo de cambios se empieza a crear esta limpieza de toda la toxicidad, Ahora, las capacidades espirituales también juegan un papel crucial en este liderazgo global que es consciente, reflejando una conciencia que sea emergente entre los líderes que consideran el impacto de sus acciones en el medio ambiente, en una sociedad y en la economía. Todas estas cualidades espirituales como la autotrascendencia, la interconexión, se enfatiza en este liderazgo global consciente, y esas cualidades son difíciles de imitar y pueden proporcionar esa ventaja competitiva para estas organizaciones y requieren que los líderes prioricen la sostenibilidad y consideren su papel como agentes de cambio en la creación de un mundo consciente y que pueda florecer, que pueda ser un mundo distinto. Si creamos este tipo de empresas, si creamos este tipo de líderes y si empezamos a infectar esta positividad, pero a, a nivel de aplicar las cosas, no a nivel de poner caras bonitas, nada más, no a nivel de hacer estos cursitos de team building, nada más, no, no a nivel de dar una fiesta de fin de año bonita, no, sino a nivel de que me importan como persona los empleados, que los conozco por nombre, que sé quiénes son, que sé qué, cómo es su familia, que sé más cosas de estas personas y que además respeto sus vidas dándoles el tiempo para tener esa vida entonces todo cambia automáticamente porque cuando tú te sientes tratado como humano respondes como humano cuando tú te sientes tratado como un número respondes como un número me quieres aquí no me importa cómo me sienta ¿no? no importa que haga el mínimo esfuerzo y es más, muchos empleados no hacen ni ese mínimo esfuerzo. Hacen cosas o no hacen cosas hasta que alguien se da cuenta que había una, dos, tres, cuatro, cinco o diez personas que no estaban haciendo su trabajo. Y por eso se estaban jalando muchos indicadores de productividad por este tipo de personas, porque el virus empezó a infectar. Porque es más fácil que lo negativo se esparza. Entonces, ponte a pensar si eres un líder de una empresa o si nada más por jerarquía estás ahí. Los líderes que tienen ese bienestar espiritual satisfacen las necesidades de un propósito y de una pertenencia de sus seguidores y de otros líderes, obviamente. Lo que lleva, obviamente, como resultado o como consecuencia a la parte económica a la parte social donde se respeta a esas empresas donde crean una lealtad Por qué Porque les importas como persona porque sus productos hacen caso a lo que un consumidor se queja porque también les importa el medio ambiente y hacen cosas positivas y no nada más para exentar impuestos, sino realmente lo hacen constantemente. Todos estos eh, eventos que van pasando se enfatizan en un sentido de vocación o un propósito para esta sostenibilidad y tener una tipo membresía en una comunidad que sea más amorosa, que sea más solidaria y que participe en un desarrollo sostenible. Y ese bienestar espiritual influye positivamente en todos los indicadores clave, en todos estos KPIs de rendimiento, y dan un triple resultado final, porque se va sumando todo esto, se va sumando la parte de comunidad, se va sumando la parte social, se va sumando la parte ambiental, y obviamente, si tú trataste bien todas estas partes, pues es este efecto triple. Y representan resultados económicos, obviamente, sociales y ambientales para ser sostenibles. Eso es lo que va pasando con todas estas empresas. Y ahora te voy a enseñar qué pasa en la parte de los elementos que componen a un líder que es consciente, a un líder que realmente se preocupa por las personas y no es una persona que trata a los empleados como números o como eh, máquinas o como pues simplemente alguien que va a sacar el trabajo y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Porque pues si eso quieres, eso es lo que vas a obtener. Ahora sí que aplica lo que tú das es lo que recibes. Si tú como líder das respeto, si tú como líder la, das tiempo a que las personas tengan vida, si tú como líder das un ajuste de sueldos cuando sabes que hay personas que están haciendo otros roles y que están sacando mucho más trabajo y también buscas a estas personas que no están motivadas y te das a la tarea de, de, de saber por qué no están así, de saber qué les falta, de saber por qué, cuándo fue o qué evento fue lo que, lo que empezó a activar esta desmotivación, entonces tú limpias el virus y creas algo que es un respeto y un amor por las personas y una interconexión. Y eso es lo que se necesita en las nuevas empresas, que sean conscientes, que se atrevan a ser conscientes, porque es simplemente algo de decisión. Ahora, fíjate cómo aquí se ve el diagrama de este tipo de empresas. Una mentalidad global de sostenibilidad tiene estos niveles de ser tres, dos en la parte ética, en la parte de sostenibilidad y se acepta una responsabilidad remota que hace que se incluya al inversionista también, y obviamente a todos los niveles que van hacia abajo. Se basa en un amor altruista, en una integridad, en paciencia, en amabilidad, en perdonar, en aceptación, en gratitud, en humildad, en coraje, en confianza, lealtad y compasión. Si todas, si al, una sola empresa tuviera estos valores, te puedo apostar que más del 80% de la sociedad seguiría esa empresa, consumiría los productos de esa empresa, si alguien se atreviera a realmente no nada más poner estos valores pegados en una pared, no nada más... Desglosarlos en un código de ética, no nada más hacer que los empleados se entrenen en estos valores, sino realmente aplicarlos a todos los niveles. Entonces, ¿eso qué, qué da como resultado? Pues esperanza, da una fe, fe en tu empresa, fe en lo que estás haciendo, fe en que tu trabajo así sea mínimo, así sea alguien de limpieza que está en la empresa es importante, es respetado, es valorado y obviamente hay un elemento de gratitud hacia todos estos elementos. Eso que crea un liderazgo de sostenibilidad que va dando una visión de esa misma sostenibilidad y esto alimenta otra vez los valores porque ya tienes esa fe, esa esperanza creas esa visión, te comprometes tanto con la empresa que te haces parte de la empresa y entonces creas un propósito y eso es un llamado para tú volverte también un agente de cambio en la sostenibilidad y en una vida que ya tiene sentido porque ya no nada más eres un número porque ya estás haciendo una diferencia en la vida de otras personas, te conectas también con lo que tú participaste en ciertos productos para crear una vida distinta en otras personas y eso ya se mueve a un nivel espiritual y de bienestar. Entonces todo eso es un triple efecto que va a tener y esto desarrolla unos KPIs o unos indicadores de productividad clave que sostienen el desarrollo económico, social y ambiental. Además, este amor altruista y todos estos valores que vas a integrar y que vas a aplicar en tu empresa, van a crear una comunidad. Vas a, vas a crear una pertenencia, una membresía para ser sostenible. ¿Por qué? Porque la gente va a confiar en ti como empresa, porque los empleados van a hablar bien de su trabajo y de su empresa y de sus líderes. Y entonces todo se multiplica. Es como cuando vas a un buen restaurante o experimentas un servicio muy bueno y una atención muy buena en cualquier compra de cualquier producto. Pues luego, luego lo primero que quieres hacer es decirle a los demás, oye, me compré esta marca de coche o esta marca de computadora o esta marca de celular y la verdad es que me trataron súper bien, me ha salido súper bueno, tiene todo lo que mencionaron que iba a tener, y más, y además tiene estas garantías, y además me han hablado para checar cómo está mi producto, y además han hecho algo por mí, y me ofrecieron ser parte de la comunidad de esta empresa. ¿Qué diferente es cuando hacen ese esfuerzo que no es tan complicado que lo hagan muchas empresas, pero simplemente no se les da la gana porque es más fácil ser, pues, tóxico, ¿no? Entonces, eso es lo que falta y eso es lo que se debe de crear para realmente tener esta visión y este liderazgo que sea consciente. Todo eso es lo que necesitamos de estas empresas. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un líder que es consciente? Fíjate, el líder que es consciente o los elementos de un liderazgo consciente es un contexto de vida. Que haya un contexto de que pues todos los que están dentro de ese liderazgo o tú eres la persona que estás a cargo de todas estas empresas, pues tienen vida, son humanos. Y si tú les vas quitando ese tiempo de vida, obviamente... Estás fallando ya aquí en esto. Hay una conciencia extensiva. Hay una conciencia de que si yo te estoy haciendo que te quedes más tiempo porque yo no cumplí con mis obligaciones, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy extendiendo la toxicidad hacia ti. Si en cambio yo me comprometo a hacer lo que yo tengo que hacer y lo acabo en el tiempo o en menos del tiempo que debería, pues entonces voy liberando las cosas y voy cumpliendo con las cosas y voy siendo parte de esta cadena de productividad. Filtros que sean sensibles. Filtros que permitan ver cuando las personas están yéndose a un nivel de desmotivación o de sentirse pues no valorados, etcétera Y escuchar a las personas. Se supone... Que los departamentos de recursos humanos deberían de cumplir con esa función y eso debería ser esencial en esas áreas la parte de estos filtros sensibles para ver cómo están los empresas, las empresas para eso se llaman recursos humanos y también para hacer entrevistas y ver a las personas por lo que son y no por eh, recomendaciones títulos o si son familia o no son familia entonces, todos estos filtros también son muy importantes para ese liderazgo consciente. La experiencia de vida, la experiencia de las personas, cómo se sienten con su trabajo, saben cuál es el impacto de lo que están haciendo, saben en dónde entra el pequeño proceso que están creando estas personas ¿Saben cuál es el impacto más allá de lo que están haciendo? ¿Saben cuál es la visión de ese impacto? Todo eso es la vida, la experiencia de vida que deberían tener estas personas. Y la atención, la atención que tienen los líderes, los departamentos, la empresa para con las personas. ¿Cuál es la atención que tienen contigo? y que debería de empezar por cumplir tu contrato. Si tu contrato dice que trabajas de 8 a 5, pues tu horario debe ser de 8 a 5. Ese es un primer nivel de atención que deberían tener las empresas y que muchos no lo tienen. Un nivel de atención dos es, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes que no soy el empleado número 10.599? ¿Sabes que no soy un gafete nada más? ¿Sabes que tengo muchas cosas atrás y que soy humano? Esa es la atención Y empieza con por lo menos saberte el nombre de tus personas que tienes en tu equipo y saber un poco más de ellos y tener respeto por las cosas de su vida. Esos son los elementos de un liderazgo consciente. Ahora, fíjate, ¿qué se necesita para llegar a una conciencia que se pueda expandir? ¿Qué necesitan este tipo de personas que van a ir escalando a un nivel de liderazgo? ¿O que van a llegar a un puesto gerencial? ¿O que van a llegar a un puesto donde van a tener gente a su cargo? Pues, ojalá, ojalá un día se pueda ver esto en muchas empresas. Número uno, meditar y Tal vez todavía no lo movamos a un nivel tan avanzado como que ya tengan ese tipo de meditación, pero sí reflexión por lo menos, tiempo de reflexión, tiempo donde piensen en lo que hacen, piensen en lo que dicen, piensen en cómo actúan y piensen en la responsabilidad que tienen con otras personas, por lo menos ya a un nivel un poco más avanzado, pues tal vez ojalá meditaran, ¿no? para que realmente sintieran todas también sus emociones y todo lo que tienen que trabajar. Valores en su vida. Una cosa es que tengas una posición y otra cosa es que tengas valores. No tiene nada que ver ni la parte económica ni la parte de que seas el CEO de X empresa o el director de X empresa o el vicepresidente o como quieras ponerle la etiqueta. Si no tienes valores, si no le hablas bien a tus empleados, si no eres capaz de respetar sus vidas, si no eres capaz de respetar su currículum, si no eres capaz de respetar que también quieren aprender más cosas, todo eso son valores. Si no eres capaz de empatizar con ellos cuando tienen un problema en sus vidas personales, obviamente va a impactar en la parte de su trabajo. Entonces, son valores en la vida, lo que crea una conciencia expandida. Son metas en la vida. Muchos de estos, pues, ahora se me ocurrió otra palabra, pseudo líderes, de estos pseudo líderes, no tienen metas en sus vidas. Ganan bien, gastan bien, y no les importa otra cosa. Lo único que les importa es seguir viviendo bien. Y aparentando que tienen dinero. O una posición. O un estatus social. Pero como personas no tienen metas. No tienen otra cosa más que el trabajo. No tienen otra cosa más que el título y la posición. Esas no son metas de vida. Eso es simplemente una ambición y un interés y un poder dado por una posición y si te quitan la posición y el título no eres nada ¿qué metas tienes en tu vida? ¿te has puesto a pensar en eso si eres un líder? porque deberías de empezar con el ejemplo tú ¿no? ¿y qué más? bueno esto ya también es tal vez a veces mucho pedir pero deberían de ser gente sana Sana, mental y de cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si no tienes salud mental y si no tienes salud física, obviamente vas a esparcir tu enfermedad a otras personas. Como también lo vimos en la pandemia, ¿no? Ahora sí que ahí también aplica el contagio. Tú contagias tu mala vibra. Tú contagias toda esa... Esas emociones tóxicas. Tú contagias toda esa falta de valores que tienes. Tú contagias toda esa actitud de prepotencia porque eres el jefe. Tú contagias el miedo que crees que los empleados te deben tener para que tengas un respeto. Imagínate qué triste y qué, qué pobre es la mentalidad de una persona que necesita el miedo para que lo respeten, que necesita el miedo para que la gente crea que es un líder o que es un jefe. Eso es muy triste y mentalmente no es nada sano para nadie, ni para esa persona ni para los que están alrededor. Y ese miedo que la gente tiene se va a esparcir y bajo miedo la gente hace muchas tonterías. Así que si tú crees que con miedo va a funcionar tu empresa y publicando y diciendo que corriste a tantas personas, pues estás muy mal a todos los niveles que se haga. Estás muy, muy mal. Si tú crees que sigues en ese liderazgo de anunciar a cuánta gente has corrido y con orgullo y amenazando. Ya corrieron a tantos y siguen ustedes, ¿eh? Si ustedes no hacen bien las cosas, pues ya saben qué va a pasar. Así hablan esos pseudo líderes. Pero bueno, ojalá que en algún momento esta información caiga en manos de una persona que tenga una posición de liderazgo para que realmente se dé cuenta y por lo menos lo haga pensar o la haga pensar un poco y meditar y reflexionar en las tonterías que está haciendo con ese tipo de actitudes. Y espero que muy pronto veamos estas empresas nuevas que desplacen a las viejas y que se creen estos modelos conscientes donde realmente... Porque ahí es donde vamos a ver un cambio global. Ahí es donde vamos a ver que la sociedad realmente empieza a cambiar. Y esto también se puede aplicar completamente a tu familia. Estos modelos se aplican a todo. Entonces, si tú como familia tienes estos pilares, pues obviamente tienes una conciencia más expandida y tienes un núcleo familiar mucho más fuerte y mucho más positivo. Y eso es lo que va a hacer que cambien las cosas también en tu familia o con tus amigos o en donde quieras mover este modelo eso es lo que va a pasar y eso es lo que puedes impactar así que espero realmente te haya hecho reflexionar te haya gustado este tema y si te gustó pues ya sabes qué hacer, ¿no? ya sabes cómo se promueve esta información y ojalá hagas ese gran esfuerzo de darle clic y compartir esta información porque te lo voy a agradecer muchísimo mil gracias por tu atención nos vemos en el próximo video y espero hayas disfrutado de todos estos temas y reflexiones que tuvimos acerca de los líderes conscientes de cómo formar y de cómo ser líderes y todos somos líderes eso me faltó decir todos somos líderes de nuestras vidas y si eres líder de tu vida primero y si eres ese modelo de conciencia expandida, entonces todo eso se replica alrededor de ti. Mil gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.